0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Côtier Mondial, le jour 5 de la Coupe du Monde, déjà et quelle journée ça a été Elle s'est surtout achevée de manière assez fantastique avec la victoire du Brésil 2-0 contre la Serbie. Un doublé de Richarlison dont le but du tournoi, le plus beau but de la Coupe du Monde pour l'instant, sans aucun doute possible. On va en reparler. On parlera de Suisse-Cameroun, d'Uruguay-Corée du Sud et beaucoup plus longuement de Portugal-Ghana à la fin. J'ai plein de choses à dire sur ce match qui a eu un final totalement fou. On finira avec mes notes du match pour chaque match, ma note sur 20. Et la section prono qui est sponsorisée par mon partenaire BetClick, vous avez accès à leur offre de bienvenue avec le code promo Wilou. Mais ouais, ça a été un match totalement fou du Brésil, surtout la seconde période, ça s'est vraiment emballé avec un doublé de Richarlison. Et quel but Entre un Brésil vraiment euh, brésilien qui a mis un petit peu de temps à se chauffer, mais ensuite euh, qui a vraiment livré... Bon, un récital technique, euh, tout n'a pas été parfait, mais on a eu de vraies vraies séquences brésiliennes, la, la alegria brésilienne totalement incarnée par euh, cette performance, mais aussi beaucoup d'angustia, d'angoisse, d'inquiétude autour de la sortie de Neymar. Et ça aussi, on va en discuter, vous pouvez le voir et le lire sur les visages de Lucas Paqueta et de Vini ici. Euh, la sortie de Neymar elle fait un peu peur et les images que je vois tourner là il y a quelques minutes autour de cette sortie, de cette blessure à la cheville c'est vachement inquiétant pour la suite donc on va discuter de tout ça et on va commencer par le volet technique ce qu'a réussi le Brésil, ça c'est même sur le premier acte bon je pense que quand as un Vinicius qui est dans cet état et Vinicius a fait un super match j'ai trouvé là, contrôle de la tête enchaînement, contrôle de, du haut de la poitrine enchaînement, voire de l'épaule, enchaînement, de la tête, la petite jungle pour battre son vis-à-vis. -vis. Ensuite, allez vite, décaler sur Paqueta, qui lui peut aller chercher Rafinha de l'autre côté, et lui aussi qui pousse, accélération, j'ai pas trouvé Rafinha extraordinaire, mais ce Brésil, même sans être dingue en début de match, euh, même en ayant un peu de mal à créer face à, à cette Serbie bien organisée, qui a pas été beaucoup plus que bien organisée, c'était un peu ma, ma déception, mais solide et difficile à, à déconstruire, bah, le Brésil a montré sur quelques accélérations que c'est quand même une sélection qui a beaucoup beaucoup de potentiel offensif individuel. Donc là, ça n'aboutit pas, mais il y a eu quelques séquences de classe. Je dirais qu'on le voit là sur les joueurs qui sont alignés. On n'a même pas parlé du dispositif de Tchitch, mais donc c'était comme, comme ce qu'on imaginait quand on analysait le Brésil. C'est les cinq offensifs, Richarlison, en pointe, Rafinha et Vinicius sur les côtés, Neymar et Lucas Paqueta en tant qu'axio pour créer du danger dans le demi-espace entre les lignes, même si Lucas Paqueta était sans doute un peu plus bas aux côtés de Casemiro, souvent un cran plus haut quand même que Casemiro, mais plus bas que Neymar aussi, un peu en tant qu'intermédiaire, et pour le coup c'est peut-être celui que j'ai trouvé le moins en jambes, euh, le moins intéressant, mais voilà, ce Brésil on le voit là, même avec l'apport de Danilo qui finalement était préféré à Eder Militaus sur le flanc droit et bah avait un latéral droit qui se projetait et mettait beaucoup beaucoup de densité autour du dernier tiers, dans le dernier tiers serbe ce qui les conduisait à être très très bas et finalement la Serbie finit avec 5 tirs ça a été compliqué pour eux, mais donc cette grosse densité elle permet par exemple ici à Casemiro qui était un peu en mode Prime Zidane de trouver cette passe cassé, passe claqué, masqué à destination de Neymar là qui s'est fait un petit peu oublier, dans cet intervalle serbe qui pour le coup était dé dé défendu avec euh, un petit peu d'approximation, je trouvais que ici il y a eu plusieurs passes très intéressantes qui ont pu être trouvées, on va en voir une tout à l'heure de Thiago Silva et juste parce que le Brésil, beaucoup de mouvements, beaucoup de joueurs difficile de tenir cette ligne et Neymar ici à la réception va enchaîner un petit slalom euh, là déjà on n'était pas loin d'un début du tournoi, malheureusement ça lui échappe mais bon, Neymar, je l'ai trouvé en bonne forme sur son heure de jeu. Euh, L'action qui amène au premier but aussi, on va la décortiquer. il y joue un rôle prépondérant. Mais voilà, à nouveau, on le voit avec cette présence des Brésiliens. Peut-être, on voit ici Neymar qui était suivi euh, de très très près par souvent Milenkovic, défenseur central serbe. Là, on voit le décrochage de Neymar, Neymar qui remonte un petit peu et qui est servi, ça libère de l'espace dans cet intervalle axial latéral. Et on le voit... Hop, si je vous enlève les flèches. Thiago Silva, qui récupère le ballon ici, qui peut s'avancer. Le Brésil est très très haut, même ses défenseurs centraux sont très hauts. Grosse densité de joueurs autour du dernier tiers. Et avec l'appel de Neymar en décrochage, c'est ça qui est assez fort avec ce Brésil c'est qu'il y a la qualité individuelle, technique pour recevoir dans les pieds, etc. Mais il y a une bonne qualité de déplacement aussi, je trouve, de compréhension des espaces et de déplacement pour ouvrir des zones et ouvrir un intervalle, en l'occurrence ici pour que Vinicius soit servi par Thiago Silva le super déplacement de Neymar franchement qui est un vrai facilitateur de cette action Thiago Silva va déclencher et trouver Vinicius Ouf, cette passe elle est magnifique très très dangereuse et il faut une sortie parfaite du gardien Milkovic Savic pour enlever un ballon de but à Vinicius donc euh, voilà, ça c'est ce que j'ai vu grosso modo sur la première période. Ça n'a pas été extraordinaire, bouillonnant, mais quand même sur quelques séquences, on voit que ce Brésil est bâti de manière différente. Et le point que je voulais souligner, c'est ça, ça finit à 45 000, 5 tirs seulement, mais à 1. La, la Serbie a pas du tout menacé, c'est pas créé une occasion franche à mes yeux. 57% de possession. Surtout Richard fait une première mi-temps assez quelconque, très peu trouvée. Il finit avec 13 ballons touchés au bout de 45 minutes, comparé à par exemple 53 pour Neymar, même 27 pour Afinia, 30 pour Vinicius, 39 pour Lucas Paqueta, 13 seulement pour Richarlison. Et à travers ça, on peut voir son manque d'influence dans le jeu pur, dans la, la phase de préparation, etc. Mais je pense qu'on comprend aussi son rôle euh, sous Tic, parce qu'on peut argumenter le fait que, et c'est vrai, quand on voit l'apport incroyable de Gabriel Jesus à Arsenal, Bon, moi le premier, on peut se demander pourquoi ce n'est pas Jesus qui est en pointe de ce Brésil. Et je pense qu'on comprend que Teach demande à son Richard Richarlison, à son numéro 9, d'avoir un rôle très distinct des autres. Il a suffisamment de créateurs, de joueurs de mobilité, de joueurs de déplacement, qui ouvrent des espaces par la passe, par le dribble, voire par leur science du placement et l'organisation dans le dernier tiers. Il a Neymar, Vinicius, Rafinha, Lucas Paqueta, etc. Avec Richarlison, ce qu'il demande, c'est un neuf tueur qui finit les occasions et qui les laisse pas passer c'est ce que Richarlison a amené dans ce match en plus de peut-être là, c'est en seconde période au retour des vestiaires, un petit peu de qualité sur le jeu dos au but ici, sur le ballon intérieur de Neymar qui est très bien mis, Richarlison on le voit avec son vis-à-vis -vis. il peut incarner, bon, il apporte ça également, et remise sur Neymar, qui va ensuite pouvoir aller écarter, et il y a une situation dangereuse pour le Brésil, seulement Lucas Paqueta est un petit peu approximatif dans cette, euh, dans cette phase. Mais je pense Richard c'est aussi ça qui est cherché dans son profil. On arrive au premier but, du coup, qui est autour de l'heure de jeu, je crois la 62e minute. On arrive à ce premier but où Neymar, qui est trouvé ici entre les lignes, par un petit ballon intérieur de Casemiro, que j'ai trouvé en très grande forme aussi, ballon au pied. Vraiment plutôt bien inspiré. Neymar qui est trouvé là, et qui s'est déplacé là, parce qu'il est ce joueur de très forte densité, et ce, ce losange-là ne lui fait pas peur. Au contraire, c'est ce qu'il recherche pour créer des différences. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il fait un très très gros travail sur le premier but. La fin de corps pour se retourner dans le sens du but, battre son premier défenseur. Ensuite, un autre dribble, un autre crochet, temporisation pied gauche pour repartir sur le pied droit dans l'autre sens, pour envoyer son défenseur dans le zag et le, dribble, le crochet est juste un poil trop long, mais c'est pas grave, parce qu'avec cette grosse densité de joueurs Axio avec ce système de teach, avec Raffinia et Vinicius en ailier, pas long de ligne de touche, mais plutôt demi-espace, regardez la densité dans la surface de réparation, sur cette zone, tout le monde est dans la surface, quand, quand il est l'heure de conclure, tout le monde est dans la surface, on n'est pas là à étirer le bloc, de manière démesurée, donc Vinicius ici, c'est aussi à ça qu'il sert, à ne, ne rien gâcher. Il n'y a, a rien qui est jeté avec ce Brésil. Même un crochet un petit peu trop long, ça peut se transformer assez rapidement en une très très grosse occasion de but. Ici Vinicius, sur le coach, crochet un peu trop long de Neymar, bah, peut déclencher. Super, super frappe. Hein. La frappe, elle est très très bien placée parce qu'elle elle rebondit pile à l'endroit. Elle rebondit pile là. Pas avant, pas après. Elle est pile sur la, la ligne du gardien qui est obligé de la repousser dans les pieds de lison qui finit dans le but vide, et voilà, Richarlison, à nouveau, c'est ça son rôle, il est, de... il est derrière Milenkovic à la base, je ne suis pas sûr que ce soit Milenkovic, peut-être un autre central, mais derrière le central serve à la base, au moment du rebond, il passe devant, par son sens du but, son gabarit, sa puissance athlétique, et c'est ça que tu lui demandes finalement. Donc très efficace, dans son registre, ce n'est peut-être pas le joueur qui... qui plaît à tout le monde, parce que bon, ses... ses qualités sont celles qu'elles sont, il est c'est peut-être le joueur le moins brésilien de tous et en club il n'est pas en grande forme, tout ça je peux l'entendre mais dans le système de Teach c'est le 9 titulaire pour une raison je pense qu'elles ont été illustrées de manière très, très forte dans, dans ce match, puis bien sûr le second but qui est magnifique, Neymar à la conduction qui décale Vinicius Vinicius le travail qu'il fait sur ce but lui aussi hein, ça mérite d'être mis en lumière percussion, fixation et au moment où bon, le défenseur s'attend à un dribble comme en sortie de dribble tu peux tirer, bah Vinicius en sortie de dribble peut faire un petit extérieur euh, centre auquel personne ne s'attend. On voit la distance d'intervention entre le central et Richarlison qui est trop forte, mais je pense qu'ici personne ne s'attend à ce que Richarlison soit servi à ce moment-là. Vinicius à nouveau ce qu'il est capable de créer, c'est quand même un petit délire. Et ensuite le contrôle, l'enchaînement, ça se passe de commentaires, mais pied gauche pour se la mettre en hauteur et enchaîner avec ce petit ciseau retourné, le geste est tellement fluide, tellement beau, c'est un but euh, fantastique, fantastique de Richarlison, l'enchaînement, hop, et la volée, si vous n'avez pas vu les images, bon là c'est le petit texter de Vinicius, celui-là aussi on peut se le passer, si vous n'avez pas vu les images, je vous les recommande évidemment, allez regarder un, un résumé et, et de vraies vidéos parce que c'est le meilleur but de la Coupe du Monde pour l'instant. Peut-être que Moussiala aurait pu avoir le meilleur but de la Coupe du Monde s'il avait pas frappé au-dessus contre le Japon, mais autre histoire. Vinicius, euh, Neymar blessé du coup, ça c'est quand même le gros truc et j'ai feuilleté, j'ai refeuilleté tout le match en essayant de trouver pour cette vidéo le moment où il se blesse, J'ai pas trouvé donc peut-être que vous pourrez me dire mais ça a l'air assez sérieux, il était dans le mal, apparemment il pleurait sur le banc euh, on, vous avez vu les visages inquiets de Lucas Paqueta, Vinicius de ce que j'ai vu des images qui ont été prises par des, par des supporters et la cheville a vraiment enflé et on connaît la sensibilité de Neymar au niveau de la cheville donc ce serait terrible franchement pour le Brésil, pour la Coupe du Monde dans l'absolu j'espère vraiment que ça va aller ce qui est positif pour le Brésil, pas forcément par rapport à la sortie de Neymar mais juste en général si on doit finir sur eux dire ce qu'ils ont montré finalement c'était un des cadors qu'on attendait grave au rendez-vous qu'est-ce qu'ils ont montré, bah, franchement sur la sortie de banc des gars qui sont l'entrée de Rodrigo, par exemple, euh, top ici enchaînement. Appui sur est-ce que c'est sur Vinicius? Non, c'est sur Fred qui est entré aussi pour déclencher mi-distance et s'est sauvé, repoussé par Milinkovic Savic. Euh, l'entrée d'Anthony, bah, l'entrée de Fred, justement. Ouais, il y a eu bon. Le Brésil a montré qu'il y avait de la ressource sur le banc et il y avait des gars très très costauds. Ça finit en tout cas sur ce doublé de Richard Lisson qui signe son entrée en matière de la plus belle des manières. Richard Lisson, du coup, co-meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 5 ou 6 autres. Giroud, Taremi, quoi, Bukai Osaka, en oublie, Ener Valencia, et je crois que j'en oublie un. Mais pas mal de personnes, pas mal de gars à 2 buts, dont Richard Lisson. Ma note du match, du coup, j'ai mis 14 sur 20. Je trouvais que c'était un match qui a pris son temps sur la première période c'était pas le Brésil fringant c'était pas, pas l'entrée en matière du Cador de manière absolument incontestable mais je pense qu'il faut pas oublier qu'en face c'était la Serbie aussi et cette Serbie qui était bon c'est un des outsiders pas pour la victoire finale mais une des vraies équipes à suivre elle est très costaud très bien fournie bah cette Serbie finalement le Brésil a, été, a eu tellement le contrôle du match sans être nécessairement en emballant de A à Z, mais a eu tellement de contrôle que cette Serbie finit à 5 petits tirs, aucune occasion franche, Allison n'a rien eu à faire quasiment, et ça c'est quand même aussi un des signes de ce Brésil. Ce match il est remporté 2-0 finalement de manière très claire, nette, et sans avoir trop stressé, donc belle démonstration de force du Brésil. Moi il m'a plutôt convaincu, et surtout on a vu qu'il montait en puissance au fur et à mesure du match, avec les entrées en plus qui ont chacun apporté leur pierre à l'édifice, seul petit hic et motif d'angoisse. Le forfait, la blessure, la sortie sur blessure de Neymar. Mais donc 14 sur 20, parce que grosso modo, je trouvais un match emballant et le plus beau but du tournoi. Une seconde période emballante et le plus beau but du tournoi pour l'instant. Ça méritait qu'on aille quand même nettement au-dessus de la moyenne. Voilà pour la victoire 2-0 du Brésil. On va passer vite sur Suisse-Cameroun et Uruguay-Corée du Sud. Suisse-Cameroun, c'était le match de 11h. Gros match de Chupomoting, j'ai trouvé, ça c'était peut-être le truc à noter, mais une défaite finalement méritée, je pense pour le Cameroun, malgré le fait qu'en première période, je les ai trouvés meilleurs. Alors là, belle accélération et c'est Qu'est-ce qui est trouvé dans la profondeur Je pense que c'est Mbemo qui a fait une bonne... Enfin, qui, qui était titulaire aux côtés de Karl Toko Ekambi et, et de Chupo Moting sur la pointe de l'attaque, sur le, le trident offensif, en 4-3-3 ce Cameroun. Et Mbemo, je trouvais qu'il était vraiment pas mal. Là, il déclenche, c'est repoussé par Ian Zomer. Et Karl Toko Ekambi, malheureusement, dans un registre qu'on lui connaît un peu trop si on est supporter un lyonnais comme moi, qui expédie sa tentative au-dessus, le Cameroun rate et gâche une très grosse occasion tout de suite. C'est vraiment dommage. Dommage aussi parce que Chupo Monting a fait un super match, franchement, trouvé entre les lignes, le jeu de tête, déviation, même sur sa mobilité pure, je ne le pensais pas aussi rapide. Ici, il prend le devant sur Manuel Akanji et sprint jusqu'au bout, il s'est juste un petit peu poussé. malheureusement, ne réussit pas à conclure. Sa frappe alors qu'il arrive en 1 contre 1 sur Zomer est facilement capté par le gardien suisse, dommage. Et qu'est-ce que j'ai ici Une autre situation je pense que la Suisse, ce qui était intéressant, c'est qu'elle était assez agressive. Là, on voit, sur une phase de relance du Cameroun, Bon, on a Brelembolo, on a tout le monde qui est ici, en train de chasser, en train d'essayer de, de fermer l'accès à l'axe pour les Camerounais. Mais bon an, mal an, Castelletto s'en sort, c'est un peu limite-limite. Mais ça revient, Zambo Anguissa, ça revient sur Karl Toko et Kambi, qui écarte là sur Zambo, c'est Zambo ici, qui va chercher Mbemo, bonne élimination. Franchement, Mbemo, j'ai bien aimé sa première mi-temps. Et juste au bout, malheureusement, il n'y a plus grand-chose. C'est ça qui manquait aussi à ce Cameroun. J'ai trouvé que sur leur mobilité, sur leur capacité à attaquer le dernier tiers, c'était pas mal. Mais une fois qu'ils s'y trouvaient, c'était un petit peu pauvre. Euh, personne vraiment prend sa responsabilité. Personne n'est un très bon finisseur. Carl Toko Ekambi, ici, bon, il remet sur, je pense que c'est Nutolo qui déborde, mais pas grand chose de plus. Encore une fois, sur une, une relance où Choupo-Moting de la tête, super petite déviation pour permettre au Cameroun de progresser. Et ensuite, Toko et Kambi qui est trouvé dans la profondeur. Bah là, il y a, y a de l'espace à aller attaquer. Là, il faut s'engager, aller à fond. Et, et si le défenseur revient sur toi, il faut le prendre en un contre-un. Je veux dire qu'ici, il y a de l'espace à attaquer, que ce soit pour attaquer directement et drive peut-être une tentative pied gauche ou profiter du, du, du moting pour un centre en retrait, quelque chose, mais pas temporiser et revenir sur ses pas, pour se faire reprendre par le retour des Suisses, je trouvais que les Camerounais n'ont pas assez capitalisé sur leur mouvement offensif intéressant, finalement tu te retrouves là, et là il n'y a plus rien à faire, à part décaler sur Collins-Faye qui déborde, et qui arrive avec beaucoup d'envie, mais qui expédie une tentative bon, très très lointaine, et ça c'était la première mi-temps camerounaise, en seconde période, ils ont totalement disparu, la Suisse a pris le contrôle du match, marque très vite le seul but de la partie, sur une situation où, à la fois le côté gauche est mal défendu par le Cameroun et surtout l'axe sur ce centre en retrait, bon bah c'est pas intercepté là. Et entre Nkoulou et Castelletto, bon Brellem Bolo est laissé beaucoup trop seul et va finir facilement au 6 mettre pour un des meilleurs joueurs suisses et un gars né au Cameroun, donc ce qui explique cette célébration euh, en, tout en retenue. Mais voilà, ça faisait 1-0 pour la Suisse, ça aurait pu faire 2-0, à la fois sur une situation très similaire, un centre en retrait venu de la gauche, du côté gauche camerounais, droite Suisse, Vargas, c'est repris, c'est bien bloqué par Onana, mais ça finit à 1-0, et la Suisse décroche une victoire assez logique, assez méritée, maintenant pour le Cameroun, forcément ça va être très complexe, face à la Serbie, face au Brésil, la Coupe du Monde démarre de très très mauvaise manière. Ma note sur 20, c'est 9. C'était une première mi-temps que j'ai trouvée sympa pour les Camerounais. Assez emballé, assez partagé. Une fois que la Suisse a pris le contrôle, c'était quand même beaucoup plus calme. Et la Suisse était, je pense, peut-être au-dessus aussi sur le, le premier quart d'heure. Quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, 1-0. Un match sympa pour démarrer la journée. Mais pas aussi enthousiasmant que d'autres. 9 sur 20. Uruguay-République. Euh, Uruguay-Corée du Sud. Korea Republic. 0-0 entre Hugh et... Effet des Valverde, c'est un match, pour moi, où il y a eu une saveur tactique, c'est l'intensité l'agressivité entre la gara de Charrois et bon, l'intensité énorme des Sud-Coréens dans le style asiatique, grosse pression, volume de course monumental. Ça a beaucoup beaucoup bougé, ça a beaucoup pressé, mais niveau jeu technique, on n'a pas vu grand-chose et on a surtout vu des entrejeux, des milieux de terrain sauter totalement. Ici, euh, Jiménez il va enchaîner 3 passes, 3 Boateng Bomber en 5 minutes elles sont plutôt couronnées de succès en plus, on le voit là, hop, il va chercher Fede Valverde qui s'est projeté, mais même ça je trouve ça quand même assez parlant, le milieu de terrain uruguayen composé de Mathias Vecino, de Rodrigo Bentancourt et de Fede Valverde, surtout si on considère les deux derniers cités, il y a beaucoup de qualités pour combiner, peut-être pour créer quelque chose, et finalement rien, c'est peut-être surtout des profils de projection, on le voit bah, là avec la course de Fede Valverde qui se retrouve être le joueur le plus avancé de tous, Bon, ça donne plutôt une situation intéressante, il va enchaîner pied gauche, ça passe un petit peu au-dessus, mais l'Uruguay a constamment sauté son milieu de terrain, je trouvais ça un petit peu dommage, parce que j'attendais beaucoup finalement de cette paire Bentancourt-Fede Valverde, et on a surtout vu des Boateng Bomber de euh, Jiménez, bah là, à destination de Facundo Pellistri sur le côté. L'Uruguay a un petit format, qui de la tête va envoyer un ballon pour Darwin Núñez qui ne la reprend pas au point de pénalty, dommage. Dans la foulée, ça ne donnera rien. Et 30 secondes plus tard, une nouvelle passe oblique. Cette fois-ci, elle est coupée par le défenseur coréen. Et la Corée, de son côté, c'était grosso modo la même chose, mais plus en transition. Là, on voit pour l'Uruguay, c'était ses phases de jeu de position. C'était souvent à base de jeu long. Pour la, la Corée, c'était à la récupération, vite, on bombarde pour aller trouver l'arme numéro une, évidemment, Hyung min Son, dans la profondeur, exploiter sa vitesse. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Franchement, c'était un, un atelier jeu long, transversal, jeu oblique, qui était plutôt sympa à regarder pour cette raison-là. Mais niveau jeu et proposition collective, c'était assez pauvre Là, le ballon de Kim Min Jae, il est assez extraordinaire. Boum Pour aller trouver de l'autre côté un autre Kim. Mais grosso modo, une partie à l'image de notre ami Alonso, que j'ai trouvé assez morne, ça finit à 0-0, on n'a pas eu beaucoup d'occasion à se mettre sous la dent à part quelques, quelques frappes lointaines, c'était le match des, des missiles, que ce soit assez transversales, ces ouvertures obliques, ou la frappe de l'extérieur de la surface en toute fin de match de Fede Valverde qui offre le montant, l'Uruguay peut sans doute s'estimer meilleur sur cette partie, ils ont touché deux fois les poteaux avec une tête de Godin aussi, et la Croix du Sud n'a pas montré grand-chose, mais grosso modo, je dirais que c'était un 0-0 qui correspondait un peu à ce qu'on a vu. Donc, je crois que j'ai été assez sévère, j'ai mis 5 sur 20. C'était un match, on aurait pu s'en dispenser, et c'est dommage parce que j'en attendais beaucoup. Enfin, pour finir, on est sans doute sur l'épisode de Cody Mondial le plus long de tous, mais ça en vaut la peine parce qu'on finit sur ce Portugal-Ghana qui était assez extraordinaire. Tout se débloque dans la dernière demi-heure, 0-0 jusqu'à la 65e minute et un penalty transformé par Cristiano Ronaldo. Ça finit 3-2. Et ça aurait pu finir 3-3 sur une action qui elle aussi aurait eu sa place, sans doute en titre de la vidéo si elle était allée jusqu'au bout. On, va... on y vient, on y vient. Mais donc voilà, le... André Ayou très déçu, Ignacui Williams également. Le Ghana a eu des situations en fin de match. Grosso modo, j'ai trouvé que le Portugal mérite sa victoire. Ici, notre ami Kudus, qui a fait un super match, son contrôle est trop long. Bruno Fernandez qui remise sur Otavio, qui trouve Cristiano Ronaldo en 1 contre 1, face au troisième gardien euh, ghanéen qui était titulaire sur ce match. Une petite écart-tombe de leur côté. Malheureusement, il rate son 1 contre 1. Et j'ai trouvé Cristiano Ronaldo, sur cette première période, assez pauvre. Lui aussi était très déçu de sa première mi-temps au retour des vestiaires. On va voir ce. Son en rentrant en vestiaire, on va voir son image et pour moi c'était un peu triste et inquiétant entre guillemets parce que ce Cristiano Ronaldo, on sait que physiquement on sait ce qui se passe en club on sait qu'il n'est pas son top état de forme mais j'ai toujours l'espoir de le voir totalement tueur devant même s'il court moins, même s'il n'y a pas les courses de pression, même s'il ne participe pas trop au jeu dans ma tête c'est Cristiano Ronaldo, c'est le monstre de finition, je l'ai trouvé un petit peu emprunté dans ce registre, ce 1 contre 1 raté quelques minutes plus tard un centre une bonne combinaison sur le côté gauche, je trouvais que ça c'était un des points forts des, des Portugais, combiné sur le côté, le petit jeu en une touche, mais sur le corner suivant, un centre de Rafael Guerrero pour Cristiano Ronaldo qui est trouvé seul au second poteau, là je me dis c'est forcément but, ça c'est le typique Cristiano Ronaldo au second poteau qu'on a vu, qu'on a tellement aimé. Contre l'Atlético Madrid, par exemple, et avec la Juve, il me semble, c'était il, il y a plusieurs années, au Wanda Metropolitano, les célébrations, le comeback. Cristiano Ronaldo, second poteau, qui s'élève, et il a toujours le gabarit et la, la présence athlétique pour s'élever, mais si haut, cette détente verticale, elle est incroyable, phénoménale, mais la tête passe 5 mètres à côté. Il ferme les yeux au moment de l'impact, en grosso modo, on le sentait un petit peu rouillé sur la finition. Et même sur sa, situation, sa, sa compréhension de l'espace autour de lui, par exemple, et de ce qui se passe dans son dos. Typiquement, sur ce centre, je crois, de Bruno Fernandez, oui. Rafael Guerrero surgit. Dans sa tête, Cristiano Ronaldo, le ballon va sortir en 6 mètres parce que le centre est un peu trop long pour lui et il n'a pas vu que Guerrero arrive. Du coup, quand Guerrero l'a il est totalement surpris. Il bloque le, il bloque le centre qui aurait peut-être trouvé Joao Félix ici pour le 1-0 et perd le ballon derrière. On le voit là, le centre... Il arrive derrière lui, il saute, il est trop court évidemment, parce que le centre est trop long pour lui, on le voit me faire une moue de « ah, dommage, c'est juste un petit peu trop long ». Le sourire, encore là, mais quand il se rend compte qu'il y a quelqu'un, « ah, en fait non, il y a Rafael Guerrero qui arrive » et il est très très surpris par cette, par cette situation. Et il contre le centre assez malencontreusement, justement. Donc voilà, j'ai trouvé cette première période vraiment difficile pour Cristiano Ronaldo qui rentre au vestiaire en soufflant euh, déçu de sa performance de manière euh, compréhensible peut-être qu'en seconde ça ira mieux il va provoquer un penalty, mais on a eu un petit débat sur Twitter dans la foulée euh, assez animé pour moi, le fait qu'ils prennent la distinction d'homme du match, c'est plus la volonté du Qatar de mettre en avant les grandes stars de ce mondial, et de manière compréhensible, la carte de Ronaldo qui parle pour lui, mais comme Kevin De Bruyne hier contre, contre le Canada, un trophée que lui-même lui a dit De Bruyne, qu'il ne méritait pas particulièrement, sans doute juste parce que son équipe l'emporte, et comme il l'a dit, c'est sans doute le nom qui me donne le trophée, mon nom, De Bruyne, je pense que c'est un petit peu la même chose pour Ronaldo. Ok, euh, un joueur qui m'a particulièrement pris, euh, qui m'a particulièrement plu, pour autant je comprends qu'il ne soit pas élu homme du match, parce que son équipe perd, c'est Mohamed Koudous, il a fait de grandes différences au milieu de terrain, placé dans un rôle un petit peu plus bas que ce qu'on peut attendre potentiellement, mais de très très belles différences pour le joueur Ajacide que je porte dans mon cœur, ici sur sa prise de balle, l'accélération fait 60 mètres et déclenche une frappe extérieure de surface qui passe juste au ras du montant de Diogo Costa, plusieurs très très bonnes in initiatives de Mohamed Koudous malgré sa paire de balles du coup qu'on a souligné en première période ça c'est du coup le but du 1-0 et ouais, on, a, on a le temps de parler de tout, tous les buts, je pense que dans l'action litigieuse du pénalty etc on a oublié deux choses qui sont pour moi très réussies par ce Portugal, c'est l'extérieur du pied de Rafael Guerrero, là, pour trouver la course de Joao Félix. Ce, cette capacité à trouver des joueurs dans la profondeur, à se mouvoir un petit peu. On voit la course ici, qui peut-être aspire le latéral ghanéen, pour que Joao Félix s'insère. Grosso modo, il y a eu un petit peu plus de mouvement que dans le premier acte, où on avait surtout un gros contrôle de la possession, mais je ne trouvais pas beaucoup de disponibilité des joueurs offensifs. Là, c'était un petit peu mieux. Super petit ballon mis par Rafael Guerrero, qui a cette surface de pied dans son arsenal qui était titulaire parce que Nuno Mendes est forfait, on verra s'il sera de retour pour le second match. Et la déviation de Joao Félix, j'ai vu personne en parler, mais pour bon, moi, Joao Félix, c'est peut-être celui que je mettrais homme du match. Lui ou Bruno Fernandez, si on doit se fier aux chiffres et ceux qui ont qu on eu un impact décisif, bah, cette déviation, c'est elle qui crée le penalty plus que toute chose. Déviation en talonnade aérienne, petit pont. Ouf, ce geste, ça c'est geste technique de haute, haute volée. Derrière Cristiano Ronaldo, sincère obtient un penalty, Mohamed Salissou qui bon, prend le ballon, peut-être un peu Cristiano Ronaldo aussi en bas, en haut, je pense qu'il y a un mouvement du bras, ensuite moi personnellement au niveau du ballon, c'est Cristiano Ronaldo qui le touche un petit peu avant, mais Salissou le touche également, je pense que c'est surtout Ronaldo qui joue très très bien le coup à l'expérience, personnellement moi je vous dis, je pense que je ne donne pas penalty, mais je comprends qu'on le donne, parce que Ronaldo le vend très très bien ce penalty là, et ça c'est la force de l'expérience aussi c'est aussi le grand joueur qui fait la différence dans le match moins par sa qualité technique pure que par sa compréhension des mécanismes qui te font gagner un match de football et la réalité c'est que c'est dur pour le Ghana mais il ne faut pas te mettre dans la situation aussi Tu ne faut pas se laisser aspirer il ne faut pas prendre la déviation de Joao Félix entre les jambes il ne faut pas te mettre dans la situation où tu mets l'arbitre dans une situation très très compliquée en plus, le poids de Cristiano Ronaldo qui lui fait obtenir le trophée d'homme du match, c'est peut-être celui qui influence aussi un petit peu l'arbitre dans la perspective de donner un pénalty. Penalty transformé par Cristiano Ronaldo, bien frappé, ça fait 1-0. La célébration, on en aura une autre de célébration comme ça avant la fin du match, par un Ghanéen. Euh, mais ça c'est pour, pour tout à l'heure. Et euh, ouais, franchement, euh, donc euh, avantage plutôt mérité pour le Portugal, mais le Ghana égalise très vite dans la foulée sur une petite saute de concentration, je pense que ici Ruben Dias, un petit peu aspiré par le mouvement du 19 Ghanéen, très concentré, orienté ballon, mais ça fait que c'est Baba ici, je pense, ou non, c'est Kudus, c'est Kudus qui est trouvé là, dans l'espace, qui est libre, qui peut centrer en retrait, ça passe entre les jambes de Danilo Pereira, qui est erreur ici, André Ayou en profite, ça fait un partout, et on voit ici Ruben Dias qui s'est fait bien aspirer par le, le beau mouvement du Ghanéen, sur la largeur, là, pour ouvrir un espace à Mohamed Koudous en aspirant Rubén Dias. On va le voir sur les quelques images qui suivent. Hop, et ça ouvre un bel espace là. Koudous est servi. Il sort dans la foulée comme André Ayou. Les deux sortent. Une minute plus tard, le Portugal va marquer le but du 2-1. C'est assez terrible, notamment pour le capitaine André Ayou. Ils sont remplacés par Jordan Ayou et Boukari qui lui aussi va marquer. Erreur de Jordan Ayou. Bruno Fernandes super passe. Là, à destination de João Félix. Il y a aussi une, une erreur, je pense que c'est de Baba, ça lui passe un petit peu entre les jambes, il peut faire mieux sur son intervention, il doit faire mieux sans doute, mais on doit signaler le beau caviar de Bruno Fernandes et Joao Félix en profite pour aller battre le gardien, c'est pas évident là, c'est pas évident de la mettre au fond, franchement, pour moi ça aussi c'est quelque chose qui fait que Joao Félix aurait peut-être mérité davantage le trophée d'homme du match, c'est que finir là, conclure là, euh, c'est pas, pas donné à tout le monde, c'est un beau geste, un beau petit piqué, pour aller marquer, le Portugal retrouve l'avantage, André Ayou qui était félicité par ses coéquipiers en, en sortant du terrain en allant sur le banc se retourne ah en fait il euh, n'y a plus un partout il y a deux hein. ça c'était une image assez euh, comique de cette fin de match qui a été euh, vraiment très très particulière et spectaculaire et rythmée et un petit peu sans sens le Portugal derrière l'entrée de Rafael Leao qui a fait beaucoup beaucoup de bien le Portugal sur un nouveau très bon petit ballon donné par Bruno Fernandes le Portugal enfonce le clou Rafael Leao sur cette frappe un peu Thierry Henry, le sourire on en a parlé il y a quelques semaines le sourire classique de Rafael Leao au moment de la finition c'était sur un petit piqué, est-ce que c'était contre la Samp avec Milan, je ne me souviens plus mais il est vraiment trop drôle dans ce registre et il finit très beau sourire, 3-1 pour le Portugal, je pense qu'il y a un truc il y a un débat à ouvrir autour de Rafael Leao quand il est l'antre, il fait vraiment beaucoup beaucoup de bien Maintenant, est-ce que c'est pas justement ça le plan de Santos, le faire entrer quand les défenseurs adverses ont un petit peu moins de jambes, quand on peut profiter de sa fraîcheur, de son explosivité, dans un match qui est un petit peu plus débridé aussi, un match où il y a plus de grands espaces à attaquer. Peut-être que Rafael Léo dans les tout petits espaces face à un bloc bas, etc. C'est moins pertinent que dans les 20-30 dernières minutes où tu as ce genre de situation à exploiter. Ça peut s'entendre également, même si perso, j'aimerais bien voir quand même un, au moins une fois, dès le début, un côté gauche, Nuno Mendes, Rafael Leao. Je pense que ça mérite d'être vu. Mais bon, c'est très subjectif. Je ne suis pas le sélectionneur du Portugal. Sur un long ballon, Cancelo est battu. Euh, mauvaise intervention. Le ballon va lui rebondir un peu. Et, voilà. Ça, c'est dommage. Et Baba en profite pour servir Bucari, qui d'une tête rend cette fin de match un peu dingue, la célébration de Cristiano Ronaldo devant le banc portugais, la réaction du principal intéressé, ça c'était quand même assez cocasse, bon c'est pas exactement devant le banc portugais, on a fait beaucoup dessus, mais quand même la célébration de Cristiano Ronaldo contre Cristiano Ronaldo c'était assez spé, et en toute toute fin de match, on joue la 99ème et 29 secondes, il va y avoir un moment absolument lunaire, c'est Diogo Costa ici, dans une situation que j'avais vue que sur YouTube, dans des compilations un peu euh, bêtisier de football. Diogo Costa, on ne va pas le voir en direct parce que le réalisateur préfère nous montrer les supporters ghanéens et bon évidemment les, les relances ne sont pas considérées comme assez intéressantes par les réalisateurs, c'est vraiment dommage parce que ça aurait été un des buts les plus improbables et les plus extraordinaires du mondial. Ici, Inaki Williams bondit, dommage qu'il glisse parce qu'il est pas loin de mettre le 3-3, le but de légalisation pour une équipe qui était menée 3, 3 minutes plus tôt, enfin non, avec le temps additionnel, du coup 12 minutes plus tôt. C'est vrai qu'on est quand même sur une Coupe du Monde assez spéciale par rapport à ça. L'arbitre siffle la fin du match, Inaki Williams est dégoûté. Mais regardez, ça c'était la situation qu'on a raté du coup en direct, qu'on voit avec le ralenti. Inaki Williams en mode documentaire animalier, le lion qui chasse sa proie, sa proie se détend. Diogo Costa met le ballon à terre pour envoyer un 6 mètres. Il bondit dessus. Et malheureusement, il angle un peu trop rapidement sa course. Forcément, on comprend la, la précipitation. Et il tombe, du coup. Pas mal de joueurs qui glissent, j'ai trouvé, sur cette Coupe du Monde. Et j'ai l'impression que les terrains... Je ne sais pas si c'est la climatisation ou quoi, mais j'ai l'impression que les terrains sont assez... Le, le ballon va vite quoi, au sol. Souvent, j'ai l'impression des joueurs qui contrôle et anticipe pas tout à fait bien les, les trajectoires des ballons, souvent je vois par exemple des défenseurs centraux qui pensent qu'ils ont le temps de sauver le corner, et en fait non, le ballon sort de 50 cm ils sont un petit peu c'est pareil pour des joueurs offensifs le long de la ligne de touche, ou surtout le long de la ligne de 6 mètres, j'ai l'impression que ouais, ça glisse un petit peu au Qatar et en tout cas les pelouses fusent assez bien en l'occurrence, Iñaki Williams en paye le prix, puisqu'il était très proche d'inscrire le but du Droit 3 partout dans une fin de match qui aurait été absolument dantesque, mais grosso modo, le match a été très fun sur sa dernière demi-heure. Sur la première mi-temps, je trouvais que c'était ok, le Portugal était très Fernando Santos, c'était solide, équilibré, ça concédait pas grand-chose, ça prenait bien le contrôle du match, mais c'était pas hyper emballant pour le réservoir de talents extraordinaire qu'a le Portugal. Moi, Vous savez, j'ai fait ma vidéo mondiale sur le Portugal, il y a quelques semaines ou mois, pour moi, c'est le troisième meilleur effectif de la Coupe du Monde, je les mettais dans mon top 3 des favoris, tout en sachant pourtant leurs difficultés collectives, sous Fernando Santos, etc., mais il y a une telle qualité, quand tu penses Nuno Mendes, potentiellement Rafael Leao, tous les gars que tu peux faire entrer, peut-être j'aurais aimé voir un peu Vitinha dans l'entrejeu, peut-être, bref, tellement tellement de gars que euh, c'est dommage de ne pas en voir plus, et c'est pour ça que ma note et très haute finalement, d'accord, je pensais que j'avais mis moins, moins haut, mais j'imagine que j'ai beaucoup valorisé la fin de match, la dernière demi-heure, qui était fun et prenante, et Cristiano Ronaldo, du coup en mode record, qui plante un but sur sa cinquième Coupe du Monde, qui a marqué dans cinq Coupes du Monde différents, c'est le record. Il le co jusque-là avec d'autres personnes, c'était quatre Coupes du Monde. Il est aussi devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Portugal en Coupe du Monde, et donc le plus vieux aussi, le plus jeune en 2006, et le plus vieux grâce à ce but sur penalty contre le Ghana. Voilà pour tous les matchs de la journée. Ça fait une longue vidéo, mais j'espère que ça vous aura intéressé. On finit avec ma séquence Prono en partenariat avec mes amis de Betclick. Vous avez accès à leur offre de bienvenue jusqu'à 100 euros remboursés en free bet sur votre premier pari s'il est perdant. Des free bet, c'est des crédits de jeu non retirables. Ce bonus de bienvenue, vous y avez accès à l'inscription en utilisant le code WILLOO qui me rémunère à chaque utilisation. Ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas si vous avez envie de pratiquer les paris sportifs, mais si c'est le cas, faites-le avec beaucoup de parcimonie, d'attention. Pariez pas de trop grosses sommes, soyez responsable, soyez majeur surtout. Interdit aux mineurs. Jouer comporte des risques, etc. Vous commencez à connaître la routine préventive. Du coup, les matchs, j'ai pas sorti les cotes, là. vous pouvez aller les checker vous-même si ça vous intéresse, mais grosso modo, sur Paygal Iran, j'ai trouvé l'Iran de Carlos Queiroz très très limité dans son expression. Peut-être que là, elle est dos au mur, elle va devoir produire un peu davantage, j'espère, parce que cet Iran de Sardar Azmoun, de Yaron Baksh, de Medita j'en attendais plus, et même en étant très limité, ils ont quand même été plutôt pas mal... Contre l'Angleterre, mais du coup, enfin, ils ont pas été pas mal, mais je veux dire, ils ont quand même marqué deux buts contre l'Angleterre. Contre le Pays de Galles, que j'ai trouvé vraiment en dessous des États-Unis sur la première période, mais qui a très bien rebondi sur la seconde. Je ne sais pas ce que ça va donner là de loin. Je dirais soit une courte victoire du Pays de Galles, soit un nul, mais grosso modo, j'imagine pas un match très débridé. Si je devais faire un pari, ce serait peut-être 1-0 Pays de Galles. 0-0 Allez, on va dire, pour la beauté, 1-0 Pays de Qatar-Sénégal, dans la foulée, le match de 14h. Euh, ce Sénégal, sans Sadio Mané contre les Pays-Bas, ça me rend triste de le dire, mais je les ai trouvés vraiment très limités dans leur expression. Maintenant, le Qatar, on a vu contre l'Équateur à quel point ils étaient désastreux. Vraiment la pire équipe de la Coupe du Monde pour l'instant. Avec le Costa Rica, ça se tape, quoi. Et du coup je sais pas trop dans quelle direction partir, je pense que je vois quand même le Sénégal, et j'espère que face à un adversaire très faible, ils vont pouvoir montrer plus, la réalité c'est que j'espère aussi, parce que je suis pas sénégalais, j'espère qu'on verra le Qatar répondre, et montrer un petit peu plus, de ce qu'ils sont capables de faire quand même, euh, Akram Afif, Al-Mouez Ali s'il croque un peu moins, est-ce qu'on peut avoir des choses intéressantes côté Qatari, une fois que le, la pression du premier match est passée, la pression de ce match d'ouverture, qui était visiblement à l'évidence très très forte, du coup, ouais, j'ai envie de voir un peu mieux du Qatar, mais j'y crois pas trop, je vais dire 2-0 pour le Sénégal, mais c'est peut-être le match qui m'intéresse le plus de la journée, ouais, quoi que je sais pas, parce que Pays-Bas-Équateur, c'est pas mal aussi, franchement, les Pays-Bas, on a vu collectivement, c'est très Pays-Bas, c'est les Pays-Bas de Cruyff, Frankie de Jong, la sortie sous pression, en prenant un maximum de risques, mais quand ça marche, c'est très beau, les courses offensives pour inonder la surface de réparation, même si ça finit très mal. Ça manque un peu de joueurs de différence dans le dernier tiers mais ce, ces Pays-Bas je trouve que tactiquement ils sont comme toujours très intéressants à regarder et l'Équateur qui nous a vraiment emballé sur le premier match ouais franchement ça c'est cool et en plus c'est les deux équipes à 3 points donc euh, à voir ce que fait le Sénégal un peu plus tôt mais ça pourrait être un, bon, un match pour la qualification directement une des deux équipes l'emporte, elle est déjà qualifiée pour les 8 e donc gros enjeu également ouais vrai match à 17h ça, vrai vrai match ce Pays-Bas-Équateur et je vais dire 2-1 pour les Pays-Bas avec un petit peu de subjectivité pour mes potes néerlandais Enfin dans le groupe B, Angleterre-États-Unis, qui est un match chargé d'histoire, le pays du soccer contre le pays du football et historiquement les Angleterre-États-Unis, je crois qu'en 1950, il y a un Angleterre-États-Unis, le premier de l'histoire, en tout cas le premier de l'histoire en Coupe du monde, victoire des États-Unis 1-0 si je ne dis pas absolument des bêtises. Mais puis généralement les États-Unis-Angleterre ont été des matchs assez euh, ouais, intenses. Bon, les états unis ont fait une très bonne première période, athlétiquement c'est une équipe costaud, Gareth Southgate s'en méfie et il a raison, c'est ce qu'il a dit en interview. L'Angleterre, j'ai trouvé que collectivement contre l'Iran, c'était vraiment vraiment sympa, ils ont peut-être trouvé la, la formule avec ce 4-2-3-1, avec Bellingham, avec Saka, donc euh, je partirai plutôt sur l'Angleterre, classique. Mais attention aux états unis s'ils peuvent reproduire ce qu'ils ont fait en première mi-temps contre le Pays de Galles sur 90 minutes, ça pourrait être un vrai vrai test pour l'Angleterre, plus que l'Iran en tout cas. Je vais quand même dire l'Angleterre, mais je vais partir sur une courte victoire. 1-0. J'espère qu'on aura de meilleurs scores que ça, j'espère qu'on aura des rencontres un peu plus folles dingues que ça. Quoi qu'il arrive, on les analysera demain. Et si tout va bien, demain matin, il y aura aussi mon prono pour france danemark qui est après demain, 17h. Donc ça, ça mérite une petite preview. Voilà, comme je l'ai dit, vous avez accès à tout ça sur BetClick avec le code promo Willou. N'hésitez pas, soyez responsable. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Pas de screen pour finir. On est donc tout bon. C'est l'épisode le, le plus long de côté mondial, mais il y avait beaucoup, beaucoup de matchs à analyser. Toujours autant un plaisir de vous retrouver pour ces petits, ces petits débriefs de fin de journée. La fatigue est là, mais la maladie de moins en moins. Donc je pense que ça va le faire sur les prochains jours. Et ouais, hâte d'être à demain. La Coupe du Monde continue et on sera là. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, merci pour votre soutien sans cesse renouvelé, ça me fait chaud au cœur, et vraiment ça m'encourage, ça me donne beaucoup de force. Donc merci beaucoup les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne pas rater tous les prochains épisodes de Côté Mondial, la cinquantaine de vidéos qu'on produit sur cette Coupe du Monde, c'est un vrai plaisir de les faire, n'hésitez pas à vous abonner pour ça. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, bisous.